0: Buenas noches con todos, esto es Profesoras Conversando, un espacio colaborativo para intercambiar experiencias entre docentes de educación superior. Queremos empezar el programa agradeciéndolo a todos los seguidores que respondieron la encuesta esta semana, porque con sus sugerencias vamos a hacer que este programa continúe creciendo para compartir las mejores prácticas docentes.
1: Hola, Nalu, ¿cómo estás? Hola. Buenas noches a todos, muchas gracias a todos los que participaron. Felicitamos a Rosa Alcántara por haber ganado el sorteo que hicimos ayer en el live en el Instagram. Hicimos un en vivo y Rosa Alcántara ganó los maquis que ya le deben estar llegando a su domicilio y ella ha prometido postear una foto para compartirla en nuestras redes sociales.
0: Hola, Lau, buenas noches. Así es, ayer hicimos el sorteo y pronto estaremos compartiendo también la foto en nuestras redes. Y queremos aprovechar también con Laura para mandar saludos a los distintos países que nos ven luego de Perú. Un abrazo para aquellos que nos están viendo desde Estados Unidos, desde España, desde Israel, desde Japón, desde Italia, desde México, desde Costa Rica.
1: Así es, gracias a todos los que nos ven desde Alemania, desde Rusia, Finlandia, Suiza, Uruguay, Chile, Francia y Ecuador. Saber que nos siguen desde sus casas, desde, desde todos los rincones del mundo, nos hace muy felices y nos motiva a seguir trabajando en este espacio colaborativo.
0: Exactamente. Gracias totales a todos ustedes. Y también queremos contarles que esta semana, eh, que, ha, que ha pasado, que estamos terminando, primero estuvimos compartiendo un taller con la red de Smart de la Municipalidad de Lima. Colgamos la foto en Facebook y en las redes. Y ayer en la noche estuvimos en un webinar con Management Perú hablando de las mejores prácticas. Y hemos cerrado ayer el día jueves con un live en Instagram. Muchas gracias a todos los que nos siguen en todas las redes
1: ha sido una semana intensa compartiendo con otros profesores y personas interesadas en las mejores prácticas en educación superior en el entorno digital. Bueno, pero hoy vamos a hablar sobre la investigación. Por ejemplo, yo sé que a Nalu le interesa mucho la investigación y seguro a los que nos siguen también han tenido experiencias relacionadas a la investigación. Pueden compartirla en nuestros comentarios, por favor. Sí, es cierto. A mí me gusta
0: mucho la investigación, me interesa porque creo que hay muchas cosas que no sabemos y mientras más aprendemos, también más podemos dar. De pronto, si los que nos están viendo alguna vez han publicado un paper o han hecho algo sufrido con su tesis, váyanos contando porque de esto se trata este episodio. Creo que lo que más me gusta de todo esto y de, de leer, de investigar, es perderme en un paper y lo estás leyendo tan intensamente, lo terminas de leer y dices, ah, esto no lo sabía y necesito saber más, ¿no? Y te pasa que empiezas a buscar un paper que habla de ese paper, que habla de ese paper y no terminas porque quieres seguir aprendiendo. Hace poco tuve eh, la oportunidad de publicar un, un paper, la primera vez que publicaba y estaba súper feliz, saltaba una patita, la llamé a Laura y le dije, me publicaron, no me llegó el correo, y es una satisfacción personal porque dices, en algo estoy aportando a la arena científica de las ciencias sociales. ¿No? Y cuéntanos tú, Lau, también cómo te sientes respecto a las tesis, respecto a la evaluación, a la investigación.
1: Bueno, a mí también me gusta, aunque es bastante trabajo. Y inicia desde que eliges el tema, ¿no? Y una vez que eliges el tema buscas tu marco teórico, tus antecedentes nacionales, internacionales, elaboras tu instrumento, aplicas el instrumento, ya sea una encuesta, entrevistas, y luego viene lo bueno, ¿no? La parte de analizar los resultados, comprobar uh -huh. si tus hipótesis estaban en lo correcto o si no, ¿qué pasó? ¿Cuál era la realidad? Bueno, yo te confieso que cuando estaba en pregrado, sí me daba miedo, me daba mucho miedo, Dolores de cabeza, palpitaciones, angustia. Pero en la maestría tuve una buena profesora de investigación y una mejor asesora. Por eso ahora mis alumnos, pues mis alumnos de noveno, por ejemplo, cuando yo me los encuentro en mi clase, ellos o han llevado tesis antes de, mi, antes de la hora o están por llevar tesis después de que acabe mi clase. Entonces, sí, siempre los, los siento un poco angustiados al hablar, hablar eh, de la tesis, ¿no? Entonces, cuando ellos me cuentan, yo les digo que no sufran eh, y trato de aconsejarlos, aunque no es un curso que yo dicte, trato de aconsejarlos eh, con mis experiencias y también recomendarles bibliografía.
0: Exacto, es verdad, el, el mundo de la investigación es bien amplio y a algunos les puede dar miedo, a algunos también les puede emocionar, y son sentimientos encontrados, ¿no? Y Laura y yo recién estamos mojándonos los piececitos en esta gran piscina de la investigación, como les contamos el día de ayer, estamos trabajando en un paper sobre este proyecto de profesoras conversando, pero como queremos saber más al respecto y queremos aprender con ustedes también, hemos traído a alguien que lleva años nadando en este tema y que nada se le escapa cuando se trata de investigación.
1: Así es. Para hablarnos de este tema, hoy tenemos un especialista de investigación, Marita Solórzano. Los invitamos a dejar sus preguntas, dudas y a compartir sus experiencias en los comentarios. Marita Solórzano es decana nacional del Colegio Profesional de Relacionistas Públicos y decana secretaria del Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú. Asesora en Relaciones Públicas y docente de posgrado y de pregrado en reconocidas instituciones de educación superior del Perú, doctora y magíster en relaciones públicas.
0: Hola, Marita, buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenida.
2: Hola, Analú, Hola, Lau. Gracias por la invitación. Feliz de estar aquí. Feliz viernes en la noche, hablando de algo que me gusta, pero de una manera diferente. Así es que espero poder aportar en algo a, a algo nuevo a la no, iniciativa sí. tan linda que tienen ustedes, felicitaciones por el programa de verdad, muy Gracias bonito.
0: gracias, gracias Marita, Marita, Marita.
1: felices de que estés aquí,
0: de verdad es sí muy felices, y significa mucho que hayas aceptado estar con nosotras para que nos ayudes a esclarecer ciertas dudas que tenemos sobre la investigación, y la primera y la más importante para los que son profesores o los que son docentes y que nos ven es ¿cuál es la diferencia entre la investigación cualitativa y cuantitativa? ¿no? ¿cuál nos recomiendas más? ¿cuál necesitamos más hoy en día de pronto? ¿no?
2: Mira, en realidad eh, es de acuerdo al objetivo que tengas, ¿no? Son dos tipos de investigación diferentes, son dos enfoques, que en realidad sí. no se llama tipo, es enfoque, ¿no? Que es la sí. mirada que tú le das. Es una mirada cuantitativa o una mirada eh, cualitativa. Como yo siempre le digo a mis estudiantes, ¿no? Es, eh, tienes un objetivo común, quieres conocer una realidad, pero vas a elegir qué ruta vas a, vas a tomar, ¿no? O ¿Cómo, cómo vas a recorrer ese camino. Vas a hacerlo en avión, vas a hacerlo en bus. ¿Y qué tipo de experiencias vas a recoger en el camino? Definitivamente, un viaje en avión no es igual que un, un viaje en bus, ¿no? Por tierra, vas a ir viendo más, conociendo más. La exploración es diferente. Cuando hablamos de investigación cualitativa, estamos adentrándonos en el mundo en el mundo de las personas, ¿no? De las personas, de, de la muestra de las personas que vamos que queremos conocer sus creencias, sus emociones sus emociones sus sentimientos ¿no? y, y en este sentido eh, el investigador es el instrumento de investigación, es decir, el conocimiento de la persona, de nosotros que, que estamos realizando la investigación, todo lo que sabemos, toda nuestra experiencia va a aportar para la interpretación de esos datos, para poder entender qué es lo que siente, qué es lo que creen esas personas pero cuando hablamos de investigación cuantitativa, vamos a, un, a, a recoger datos de manera objetiva numérico y la única que nos va a decir si es que nuestra hipótesis que hablaba Laura, ¿no? De la que hablaba Laura, ¿se va a comprobar o no? Es la estadística, ¿no? Pero para eso nosotros tenemos que eh, basarnos en teoría sólida o si es que la ciencia está en construcción, como en el caso de las ciencias de la comunicación, por ejemplo, de lo más eh, sólido que podamos encontrar para que eh, podamos tener resultados consistentes, ¿no? Básicamente esa sería la, la teoría. La Muy diferencia. interesante.
0: Y ahora nosotros lo entendemos de pronto como docentes lo manejamos más o menos bien, pero cuando le traducimos esto a los alumnos, ellos de pronto tienden a traumarse un poquito, ¿no? Entre que están escogiendo qué, qué enfoque le quieren dar a su investigación y de hecho que los que nos están viendo se sienten identificados con lo que vamos conversando acá y por favor nos pueden dejar sus comentarios y preguntas en la sección para que el auto también las vaya chequeando. Pero quisiéramos saber cómo hacemos en, en la experiencia que usted tiene, ¿no? Para que los alumnos se interesen. Porque de pronto, bueno, algunos de nosotros sí nos gusta y nos nace al toque de la investigación, pero cuando estás con los alumnos de tesis de noveno, de décimo, que lo último que quieren es estar leyendo papers a cada rato, ¿cómo hacemos para que ellos también se enamoren de la investigación? ¿Cómo los enganchamos en este rubro, no, en este campo?
2: Eh, definitivamente entrar en la investigación, eh, para adentrarte y para querer la investigación, para amar la investigación, tienes que ser con un tema que te interese, que te motive, que te guste. Entonces, a mi salud, si yo quiero generar ese, despertar ese interés, ese amor por la ciencia, en los estudiantes, porque de verdad te llegas a enganchar cuando le agarras el ritmo, ¿no? Uh -huh. Ustedes lo deben haber experimentado. Es cierto lo que decían a Lu y quieres leer más, y quieres saber, y eso que no sabías, ¿no? Y dije, wow, y esto también existe, ¿no? Nos pasa todos los días, ¿no? Oh, o si no, y esto lo hicieron en otro lado del mundo y en otro idioma. Y yo pensé que había descubierto la pólvora, ¿no? <risa> Entonces. <risa> Exacto, pero no, pero no. Pero lo primero es que, que lo primero que yo hago es preguntarle a, a, a las personas que acercan a mí qué cosa te gusta. ¿no? Y cómo lo puedes relacionar con tu carrera, porque si es que eligen un tema que no les gusta van a abandonar la investigación porque definitivamente no se van a enganchar entonces si te gusta el fútbol, hazlo de fútbol te gusta el teatro, hazlo de teatro ¿no? Te gusta, no sé, eh, vinculado a la, a la salud, hazlo de la salud busca una organización de la en donde tú te vas a sentir cómoda con la investigación, porque vas a desayunar, almorzar, cenar y tener breaks de tesis durante unos seis o siete meses. Entonces, te tiene que gustar, porque si llega un momento, eh, va a llegar un, en el momento en el que de repente te saturas, si te gusta vas a respirar y vas a continuar, porque te gusta, pero si no, lo abandonas. ¿no? Entonces, eso es importante, te tiene que gustar. Y otro es llevarlos de la mano, ¿no? Hay que llevarlos de la mano, porque te gusta el tema, pero igual te dicen, pero profesora, me gusta el tema, de verdad, Estoy enganchado con esto, pero no sé, ¿no? Entonces, es importante darle confianza a la persona y decirle, dime qué no sabes. Y te miran, ¿no? No sabes nada. ¿No entendiste nada? Ya, no eres el único. A todos nos pasa, ¿no? Claro. Entonces, pero tienes que ser sincero. Y, y tienes que darle esa confianza y llevarlo de la mano y decirle, ok, ahora vamos a hacer esto, luego vamos a hacer esto y porque a veces ya cuando se emocionan y quieren seguir avanzando y le digo no respira y vamos a ir paso a paso porque vas a agarrar viada y va a llegar un momento en el que te vas a detener y lo vas a querer abandonar y no queremos eso, ¿no? Hoy día vi el post que pusieron muy lindo, ¿no? de la cara del asesor de tesis cuando sí. de alumno, y tal cual me sentí total sí, identificado. ¿no? Entonces ese es, ese es, ese es, eh, eh, la eso es muy muy real, no, uno se siente muy emocionado, o sea, es como es como el hijo ¿No? Que, eh, que el, el papá que tiene un hijo y el abuelo que ve al nieto, ¿No? <risa> Algo así. Sí,
0: ese es un sentimiento muy muy interesante porque claro, los, los has acompañado en el proceso de crear esta tesis y luego lo ves sustentando, por lo menos te enteras que lo sustentó, y dices ay, yo lo ayudé, yo porteo que sea una coma, ¿No? Y esa tesis y mira cómo después de que sufrimos, no sé, nueve meses, un año, lo logramos, ¿No? Y es como oh. como dar a luz y tener ahí al al, al producto, al niño.
2: Y y ver la cara de felicidad de esa persona que muchas veces entró en pánico, lloró sí. porque pasa, ¿no? salió y que de pronto doy fe, doy fe. está feliz, ¿no? Entonces claro. eso te llena muchísimo.
0: Muy, muy interesante, profe, lo que nos comenta porque de hecho, claro, nosotros como docentes vemos a nuestros alumnos en eso, los intentamos enamorar, pero también está la parte del docente investigador. No Y, de pronto, eh, la pregunta sería, ¿por qué necesitamos más docentes investigadores aquí en el país? ¿no? ¿Cuál es el, el panorama de la investigación en, en los docentes? ¿no? ¿Cómo lo ve usted? ¿Qué recomendaciones tiene para ellos?
2: Bueno, definitivamente, eh, para nadie es novedad que eh, nuestro país en investigación en general, pues, le, le falta mucho, ¿no? Y en realidad los docentes hemos aprendido a investigar en el camino, porque tenemos que ser todos honestos. No es que desde pequeñitos nos formaron para la investigación, ¿no? Ni incluso ni en el pregrado, ¿no? Sino en el camino hemos ido aprendiendo a investigar. Y la necesidad, pues, es, es importantísima de tener docentes investigadores, porque no se trata solamente de entrar a una aula, a un salón de clases y replicar lo que otros ya... Ya han dicho, ¿no? Si no hay que aportar, hay que aportar. Y entonces eso solamente lo podemos lograr a través de la investigación. Eh, en un aula, en un salón de clase, uno se retroalimenta con las experiencias de los estudiantes. Uno va creciendo también y, y en ese camino... Eh, va eh, recogiendo ideas también para ver de qué manera, cuáles son esos vacíos que existen y cómo a través de la investigación podemos eh, ayudar a encontrar soluciones para luego aplicarlas a la realidad. Porque una universidad no o un centro de educación superior es un lugar en el que se hace ciencia. Y la ciencia, si tú no la aplicas para construir un mundo mejor, porque yo sí quiero construir un mundo mejor, yo estoy convencida de que día a día en un aula puedes construir un mundo mejor, ¿no? Pero no solamente a través del aprendizaje que les das a los alumnos, sino a través de la investigación para poder justamente no solucionar esos problemas que hay allá afuera del salón de clase, porque los formas para para el mundo, entonces, para uh -huh. que vayan a arreglar el mundo. Entonces, hay que investigar, hay que investigar, investigación básica porque la teoría ayuda, se llama investigación básica, la que solamente genera teoría, luego, me, luego para hacer investigación aplicada, ¿no? Entonces, para solucionar el problema. Pero a veces todos que pensamos que vamos a hacer investigación aplicada de frente, no, tenemos que de todas maneras, Pasar por la parte teórica porque eso nos, no, nos va a dar más elementos para que luego cuando vayamos a trabajar una organización podamos aplicar todo lo que sabemos, ¿no? Entonces, es vital. O sea, queremos cambiar el mundo. Nosotros también. OK, perfecto. Tenemos que investigar. Ese es nuestro aporte como docente. Excelente, Marita.
1: Mira, aquí nos cuenta en los comentarios, Paul Ramos, dice, en cuanto a investigación... No todos tienen a la mano o las cualidades necesarias para la investigación, pero a todos se les puede incentivar si se toca un tema adecuado. Por experiencia, tuve un alumno que aparentemente no era muy bueno en el tema de investigación, hasta que conversando me di cuenta que no había seleccionado bien el tema. Finalmente, cambió por un tema más práctico porque había seleccionado algo muy teórico, denso para él y al final hizo un paper muy bueno. Claro, nosotros tenemos nuestros alumnos que primero tienen una, la idea de que el tema tiene que ser nuevo, completamente nuevo, ¿no? Innovador, innovador. Innovador. O sea, piensan que lo innovador es nuevo, es algo que apareció en su, en, en sus, entre sueños, como...
0: Se como manifestó a entre Martín,
1: sueños. Le, le apareció el sueño, ¿no? Y a veces se dan, cuando empiezan a investigar, cuando empiezan a buscar, se dan cuenta que no es... Eh, no era tan nuevo, pero no significa que no pueden innovar o aportar, ¿no es
2: cierto? No, definitivamente. Lo que pasa es que cuando escuchamos y leemos en todos los libros de investigación que dice el tema tiene que ser innovador, nosotros decimos, no, no puedo hacer la tesis porque hasta que me ilumine, ¿no? Y en ese y, y como tú dices, luego en la noche ¿no? sueñas y te iluminas, pero te iluminas de una manera tan compleja que es algo que no puedes aterrizar, ¿no? Entonces, porque, claro, tiene que ser innovador y tiene que ser viable también. Entonces, cuando nosotros escuchamos innovador, no pensemos que vamos a descubrir la pólvora porque casi todo ya está estudiado, casi todo, ¿no? Pensemos en innovar dentro del conocimiento que ya existe. ¿Qué cosa novedosa no? le podemos agregar a eso? que ya fue investigado, porque de eso se trata, ¿no? Por eso nosotros buscamos antecedentes de la investigación y en esos antecedentes encontramos algunos vacíos o no necesariamente un vacío algo, algo que el investigador le faltó, no entendamos vacío así, sino de repente nosotros tenemos algo en la cabeza, pero el investigador no lo tuvo como objetivo, entonces no lo investigó entonces vemos, a ver, son cinco o seis investigadores que no han no, no tuvieron este objetivo ¿no? no se plantearon ese objetivo, yo me lo voy a plantear porque yo sí lo quiero conocer. Y eso ya es innovador, porque estoy haciendo algo diferente, ¿no? Entonces, no pensemos que tiene que ser un tema extravagante, que, eh, enredado, que nadie lo entiende, ¿no? Ni siquiera el mismo, menos el asesor, porque a veces vienen con un título y digo, bueno, por favor, ¿me puedes traducir esto? Dime con tus palabras qué cosa es lo que quieres hacer, ¿no? Y cuando me lo intentan explicar, tampoco me lo pueden explicar. No Y le debe haber pasado a muchos profesores, ¿no? ¿Por sí, qué? Sí. Porque para escoger tu tema, tú tienes que leer mucho antes, o sea, no se trata de iluminarte, sucede que vienes con un tema que te gusta mucho, ¿no? Y que es innovador y que aporta un poquito más de conocimiento, pero cuando entras en la entrevista con, con tus asesores, ¿no? Eh, no, no, no puedes darle más información a tu asesor ni explicarle por qué no leíste, solamente te sonó bonito, viste que estaba de moda o, 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 o te pareció pues que era un buen tema, con base claro a todo lo que estudiaste y leíste en la universidad, pero si no leíste lo suficiente, no puedes plantear tu tema. O sea, eso es muy importante. Si tú quieres hacer algo y quieres ir a reunirte con tu asesor, lea un poquito para que veas realmente si va a funcionar o si no va a funcionar, porque si no vas a avanzar y luego vas a retroceder, avanzar y retroceder, ¿no? Entonces innovador es aumentarle un poquito más al conocimiento que ya existe. Un poquito, pero bien. Bonito. Claro. Ir paso a paso
1: es importante. Tener bien el planteamiento. Haber leído previamente para que ese planteamiento te quede, pues, redondo, como se dice, ¿no? Uh
2: -huh. claro.
1: Marita, Marita, algo que también a mí me ha pasado como profesora con mis alumnos, eh, como yo comentaba hace un rato, yo edito un curso de noveno ciclo. Eh, y en paralelo los chicos están llevando su curso 1 de tesis. Entonces, eh, algo que me ha pasado es que llegan los finales, o sea, ya están en la semana 14, y me dicen, profesora, necesito... Eh, un especialista en tal tema para que pueda validar mi instrumento de investigación. Entonces, como yo sé que usted eh, sabe de tal tema y también sabe de tal tema, y yo me quedo pensando, le digo, ¿pero realmente has investigado este, sobre, sobre mi tesis, por lo menos, ¿no? o sobre <ríe> qué estudié yo? ¿No? Porque es me traen...
0: especialista, pues tienes pinta sí, tengo
1: especialista. especialista. <risas> claro, los, los alumnos confían en nosotros, ¿no? Que tenemos mucha experiencia tanto en el campo eh, laboral como en el campo académico, ¿no? Pero algo que pasa es eso, ¿no? ¿Qué hacer cuando el alumno viene con su matriz de consistencia? O sea, ¿qué se le recomienda a este, a este profesor que tal vez también ha pasado mucho tiempo que no ha hecho investigación y el alumno viene... A decir, quiero que usted sea uno de los expertos de, de mi tesis, que pueda validar mi instrumento de tesis.
2: A ver, aquí hay varias cosas, ¿no? Porque tenemos varios, varios escenarios. El primer escenario es el alumno que llega emocionado a pedirle que le, avalie, le valides la matriz de consistencia sin haber desarrollado todo el proyecto, sin teoría, ¿no? Y que solamente la armó porque se le ocurrió que las variables... Tenían relación, ¿no? Entonces, en ese primer momento, eh, lo primero que le tienes que decir es: A ver, eh, explícame, enséñame tu proyecto, dime, dame el significado, tus definiciones teóricas, definiciones conceptuales de, de tus variables. Definiciones, te dice: No, 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 no tengo, es mi matriz que yo quiero que la vea antes de comenzar. No, 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 no. Tu matriz no te la puedo ver antes de comenzar. A ver, tráeme la descripción de tu realidad problemática. Ay, la descripción de la realidad problemática. Ese es el primer escenario, ¿no? El segundo escenario es en el que efectivamente ya tienen descripción de la realidad problemática, ¿no? Tienen eh, tienen el proyecto listo y ya hay que validar, ¿no? Pero acá es muy importante que más allá de las definiciones, eh, de la definición de términos, de las definiciones conceptuales y de to toda la teoría eh, que, está, que, que han incluido en, en el proyecto o en la, o en la tesis, ¿no? Eh, es importante que, que, que realmente busquen un especialista. Porque, por ejemplo, no yo soy especialista en relaciones públicas y comunicación corporativa, ¿no? Entonces, poco podré aportar realmente en un instrumento de medición de comunicación audiovisual, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Algo tan especializado como eh, planos, ¿no? O de repente y propio del lenguaje audiovisual. De hecho, ¿no? Eh, los conocimientos de semiótica y de semiología los tenemos, ¿no? Pero estamos hablando de un especialista, o sea, el... el la persona eh, a la que se le va a validar la, el, el instrumento de, de medición, ¿no? Tiene que ser consciente que está buscando al especialista adecuado. Y a veces se resiente, y da pena decir que no, pero va de, de ambas partes, ¿no? Entendimiento de ambas partes. Hacer entender bonito a la persona que está solicitando que le validemos que es algo sumamente serio, porque eso depende de su tesis, el éxito de su tesis, porque si no, el instrumento no va a medir lo que quiere medir. Entonces, no es solamente la definición de términos, las definiciones conceptuales, ¿no? La operacionalización y ya. No, definitivamente es mejor. O sea, no te puedo decir que en el peor de los escenarios no lo podemos hacer, porque si hemos estudiado, si es en nuestra carrera, lo podemos hacer. Uh -huh. Pero si tú quieres un instrumento A1 que realmente, pues, te mida exactamente lo que lo que quieres medir en el caso de la investigación cuantitativa, porque en lo cualitativo vamos más con la triangulación y ahí con mayor razón necesitas uh. un especialista porque es algo de, claro. de experiencia, algo subjetivo, ¿no? Eh, uno decirle bonito a, a la otra persona que, que, que no lo puedes hacer, ¿no? Porque que no sería lo recomendable, ¿no? Claro,
1: Pero, Siempre los apoyamos igual. De alguna manera u otra lo mandamos con un especialista. O no un especialista. O... Lo derivas, lo derivas,
0: lo, ¿Lo derivas. derivas ¿sí, no? O, ¿no? Lo o lo le damos nueva,
1: nueva bibliografía para que revise, a ver si, si va por ahí también, ¿no? Si le faltó. Juan Carlos eh, Castro nos pregunta, ¿qué otras opciones hay aparte de una tesis? Tengo un amigo que sufre hace 10 años sin tratar de hacerla. 10
2: años. Guau, wow, es bastante. De repente se asustó en algún momento con algún curso de investigación. Bueno, eh, es que eso depende de la universidad, ¿no? En realidad eso depende de la universidad. Hay universidades en las que, eh, en las que puede sacar el título el grado con tesinas, ¿no? Pero usualmente es con, con una tesis, ¿no? Es con una tesis. Y... En realidad, eh, la recomendación para el amigo de Juan Carlos sería pues, que, que no se asusten, o sea, que es básicamente, es, 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 es más fácil de lo que parece, ¿no? Simplemente es primero plantear un tema que te guste y establecer un cronograma y encontrar a alguien que realmente te pueda... Eh, Pueda, tener, pueda empatizar contigo, porque es importante, ¿no? Que haya empatía, que te entienda. Y, y, si, y si lo quieres hacer solo, lo haces solo, pero hay que ser, mm, ser disciplinados ¿no? Tratar de cumplir con el cronograma. Y cuando uno no sabe algo, pedir ayuda. Porque a mí a veces me mandan consultas y me dicen, profesora, tal cosa, me, estoy haciendo mi tesis y de verdad, ya que aquí entré en un cuello de botella, ¿no? Y entonces siempre va a haber, siempre va a haber alguien que te va a dar la mano. O sea, eso de que, de que no hay quien te ayude, no, ahora, ahora sí hay, la tecnología nos ayuda, ¿no? Por un inbox, a veces, la, a, veces a mí me pasa en alguna investigación en algo que estoy escribiendo, yo le escribo a tal persona, de repente no me va a contestar, y de pronto te contesta, ¿no? Uh -huh. Entonces, y sigues, y eso te motiva, porque dices, ay, qué bueno, alguien que no me conoce, ¿no? Me contestó y me ayudó, y de pronto... Te encuentras con esa persona después de tres años, cuatro años, y ni siquiera sabes quién es y dices, pero yo es que yo le escribí y usted me dijo tal cosa. Entonces, pero hay que ser disciplinados, ¿no? Hacerse un cronograma y preguntar y preguntar y decir, no puedo, necesito ayuda. Siempre va a haber alguien que nos va a tender la mano.
1: Es verdad, ¿no? Ahora en estos entornos digitales, pues sí. tenemos a la mano a personas que tienen más experiencia que nosotros y que nos pueden ayudar, ¿no? Mandarles un correo, eh, seguirlos por LinkedIn, sí, 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 hay mucha gente muy dispuesta a colaborar con investigación
2: de otras partes del mundo. Sí, sí sí, sí. sí, sí, incluso incluso a veces pues hay libros que, que se han escrito hace algunos años y entonces leemos y por allí, pero me falta algo para la tesis, ¿no? Y entonces es, funciona bastante bien escribirle al autor, ¿no? Bueno, si tenemos la suerte de que el autor todavía esté vivo, porque a veces hay algunos libros que ya son muy antiguos y que ya nos dejó, ya pasó otro plano. Pasó. Pero, si es que ahora, pero, pero si es que está con nosotros, sí te contesta, o sea, la gente te contesta, ¿no? Eso es importantísimo también, porque tienes un libro en el que tienes una información y, y te falta, te falta, te falta la dimensión, ¿no? Te dices... Me falta una dimensión, Esta, hay, hay algo que no cuadra. Claro, porque somos humanos en ese momento, al autor no se le ocurrió, pero de repente, y después de 10 años, escribió algo más y lo encuentras allí y lo complementas. Sí, funciona muy bien. Anímense a escribir a los autores de los libros que sí contestan. Muy bien, sí, esa es una buena sugerencia para el amigo de Juan Carlos y para los que nos
1: están escuchando y están con esas dudas. Uh
0: -huh.
1: Paul Ramos nos dice, soy de Ingeniería Informática, Así que me cruzo todos los semestres con alumnos que quieren crear algo que no se ha hecho todavía. Lo cual está perfecto, pero les indico que se, puede, que se pueden innovar nuevas formas, en nuevas formas mejores, más óptimas, con menos recursos, de hacer lo mismo. Es como Ford que inventó el auto hace décadas y ahora Tesla innovó un auto eléctrico. Se mejoró algo que ya existía.
2: Ahí está, tal cual.
1: Interesante, gracias, Paul. <risas> y Peter ya nos nos comenta, es curioso cómo ha cambiado la investigación. Antes, terminando el pregrado, la tesis era un mata ilusiones, pues buscaban que sea un tema totalmente nuevo y donde la hipótesis pruebe, se pruebe. Hoy en día hay mayor incentivo porque parte de lo que te gusta, sigues el rigor académico y al final, al final, elaboras a partir de lo que encuentras. Se prueba la hipótesis bien y no develas qué sucedió. Antes, si no comprobaban tus hipótesis, te decían que algo estaba mal en el planteamiento. Sí, yo
2: tenía ese miedo. Te cuento, ¿no? Cuando yo hice mi tesis de maestría, eh, yo tuve una, una asesora, se llamaba Ana Cecilia Salgado, ella es psicóloga maravillosa. Y, y mi pánico era... ¿Y qué pasa si no se comprueba mi hipótesis? Pero creo que como es psicóloga, ¿no? Eh, me supo dar la tranquilidad del caso y me dijo, no pasa nada. Pues me puso la cara y dice, no, pasa nada. Si no compruebas tu hipótesis, pues, algo estará fallando en la realidad, ¿no? En tu tesis, porque si tú has seguido todo el protocolo, ¿no? Y todos los pasos, uh -huh. y toda la metodología, todo lo has respetado, simplemente eso será, ¿no? un inicio para investigar porque no se comprobó la hipótesis. Si no se comprobó la hipótesis, no pasa nada. Tranquila. Y, y a mí me da causa mucha gracia porque se repite, ¿no? O sea, yo vuelvo a vivir cada vez que... Ese mismo momento, cada vez que un estudiante me dice ¿y si no se comprueba mi hipótesis? Y entonces yo respiro y me acuerdo y la copio tal cual, ¿no? Igualito. Y le pongo la misma cara que ella me puso en su momento. ¿no? no pasa nada. No pasa nada porque así es la ciencia. Se vuelve a probar. Vendrá otro, ¿no?, ¿No? otra persona, otro investigador que verá cuál fue el factor o la variable que hizo no, ¿No? ¿Qué, qué, qué aspecto una variable extraña de repente porque hay variables extrañas que intervienen en la investigación también okay. que hizo que no se compruebe lo que se tenía que comprar comprobar, ¿no? Pero es aporte a la ciencia, pues, primera vez que salió que, que no se comprobó, estás aportando. Siempre es aporte. Así como que nadie te puede decir que tu, tesis no vale la, que tu tema no vale la pena, ¿no? Eso es, no es, otro, importante. es otro
0: problema. A que no puedes investigar cosa. eso
2: porque no. No, no, no. Eres tú, que... tú tienes que defender tu, tu, tu tema porque tú quieres investigar eso, claro, si es que no es una locura, ¿no? Si es que estás totalmente argumentado, ¿no? Claro. Pero ese no, es otro tema, Marita, sí, ¿no? Los pues temas sea, de tesis. Eh,
1: hay, tú sabes, hay diferentes en las redes sociales, hay diferentes tipos de personas, ¿no? Hay gustos, hay gustos. <ríe> y hay personas que tal vez este, investigan eh, que tal persona hizo una tesis sobre una película o sobre un influencer y dicen, ay, cómo pierde tiempo estudiando eso. ¿Por qué estudia ese tema? ¿Por qué estudian los reality shows? ¿Por qué estudian, no? Como que le quieren quitar este, eh, esa importancia que tienen, eh, todos los temas son importantes, ¿no? no necesariamente porque hable de un tipo de televisión o de un tipo de, de segmento de las redes sociales, ¿no? No sé si has visto esos casos. Sí, sí, sí,
2: sí. Eh, mira, eh, todos los temas son importantes y todos los temas son válidos en la medida que contribuyan. ¿No? Entonces, para eso existe una descripción de la realidad problemática, un planteamiento del problema, una importancia en la que tú estás colocando allí el aporte. Entonces, si está bien justificado ese aporte y estás diciendo por qué es importante, porque un reality, por supuesto que es importante. Bueno, desde mi punto de vista, eso es algo muy personal. Puede sí, ser, claro. no, 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 no es que me guste, pero como comunicadora, no, claro, eh, para mí es importante porque es un reflejo de la sociedad. ¿no? Exactamente, Exactamente. los
1: influencers
2: Exactamente. también son
1: reflejo de la sociedad pero,
2: pero no solamente hay que ver el título, sino también hay que ver el contenido Entonces para ¿cómo lo opinar lo? realmente, si es que es un aporte o si es que no es un aporte si es una descripción del reality y no, no tiene es. metodología de investigación descriptiva No, ni siquiera eso, entonces decimos no es un aporte pero si es que ha seguido toda la metodología y está diciendo por qué es relevante y por qué es importante, ¿no? Sí, no, no tenemos por qué por qué descalificarlo, ¿no? Con, sí, con ¿no? Sí, en la, medida, en la medida que esté justificado, ¿no? Eso sí, es bien importante ver qué hay al interior de, del trabajo de investigación. Sí, porque se puso de moda un tiempo sí. despotricar de los títulos de Ajá. las tesis. ¿no? Bueno, el título también tiene que
0: ser creativo, ¿no? Creas un buen título y, y como dice la profesora Marita, ¿no? Siempre cuando esté bien
1: justificado, yo creo que, que al final vale, ¿no? Claro, pero a lo que yo voy es que las personas despotrican ah, sí. el título, no revisan la tesis.
2: Exacto. Es no el de... problema, pues, ¿no? no o sea, ese es el un problema. libro por la portada. Entonces, es el problema. Es el problema. Hay que, ahora, también hay que ser prudentes, ¿no? Eso también es importante. Si nosotros sabemos que de repente algo va a resultar eh, demasiado controversial o con poca aceptación, busquemos darle forma al título. Busquemos darle forma al título sí, para bien. que se note desde el título que contribuye y no parezca algo superfluo, ¿no? Entonces, eso también es importante porque de la, aprendi de, 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 de la experiencia de otro se aprende, ¿no? Es mejor eh, tomar la experiencia de otro que a uno mismo le pase. Entonces, buscar en, en un título que, que, por lo que también... Mmm, a ver, cuando tú escribes investigación, necesitas, tú quieres que te publiquen, tú quieres que te lean, que te lean, ¿no? Tú, entonces, eh, ahora es importantísimo que, que tus, las palabras de tu, de tu título pues, puedan aparecer en los motores de búsqueda, ¿no? Entonces, si tú sí. pones algo muy, un caso muy particular, nunca vas a aparecer y nunca te van a leer. Entonces, eso también es importante, ¿no? Pero muy sí. Bien. Alier Ortiz nos dice, no hay
1: tema malo si se aborda y enfoca adecuadamente. Magnolia Dusek dice, Magnolia. hola chicas, saludos a Marita, pregunta, ¿cuándo se debe determinar una muestra? ¿Qué número de
2: población mínima debo tener para aplicar la fórmula? Gracias. Ya, eso depende, pues, ¿no? De, de la investigación que esté realizando. Tiene que ser significativo, ¿no? Normalmente, bueno, si es que está haciendo una investigación cuantitativa, ¿no? Y si es que es una es una muestra grande, es una población grande, definitivamente para tener un margen de error de un más o menos 5%, pues tiene que ser entre 390 y 400, Así que es algo grande, ¿no? pero si es que es algo más chico, ¿no? Si es que es algo más chico, normal, que normalmente en ciencias de la comunicación, en ciencias sociales no sucede, en ciencias de la comunicación no sucede. Eh, pues más conviene hacerlo por conveniencia, ¿no? Por criterio. Muy bien. Si más conviene hacerlo por criterio, por conveniencia, porque se hacen investigaciones en empresas y entonces no tienes, pues, la posibilidad de en que, sí, que sea un... de una persona. Claro. Marita, Y
1: ¿nos podrías eh, contar eh, cómo estás llevando este, estos entornos digitales ahora como asesora y como profesora?
2: Bueno, te diré que, que a mí en realidad eh, mmm, yo me siento bastante cómoda. A mí me gusta, a mí me gusta eh, en la medida de que no te toque una maratón, ¿no? Porque cuando te toca una maratón virtual, sí es más eh, densa, más pesada que una maratón presencial, porque en la maratón presencial caminas, por lo menos de, de salón a salón, ¿no? <risa>
0: o en el claro, no te, te distraes, te distraes en el camino.
2: ¿No? Eh, y, y en realidad... Eh, con una serie de anécdotas, ¿no? Con una serie de anécdotas, porque entramos a los hogares, ¿no? Entramos, los docentes entramos a los hogares y los estudiantes también ingresan a nuestros hogares, ¿no? Entonces, yo creo que eh, desde esta, desde, desde esta nueva realidad, más que nuevo normal, es una nueva realidad que estamos viviendo, uh -huh. estamos en un proceso de aprendizaje y en ese sentido programas por el, como el de ustedes nos ayuda muchísimo para poder entender a los estudiantes y para poder compartir ¿no? las experiencias entre docentes también, porque nos ayudan para, para dos cosas, para que eh, nosotros entender que el estudiante está en su casa y que nosotros le estamos dando la clase a toda la familia ¿no? <risa> es verdad sí. Y para que el estudiante entienda que nosotros estamos en nuestra casa y que puede ladrar tu perro, puede maullar tu gato, puede aparecer la cabeza de tu hijo en la pantalla porque no le estás haciendo caso porque tienes cuatro horas de clase y quiere mm. que le hagas caso, ¿no? Si tienes niños, por ejemplo, ¿no? Ahí está mi hijo. <risa> <risa> gráfica, gráfica. Hola.
0: Buena
2: gráfica. Entonces, ¿no? Entonces, eso de repente en un contexto académico, en una universidad que es rígido en lo presencial, pues es un horror, ¿no? Pero acá no, o sea, la realidad es que estamos en nuestros hogares, ¿no? Y entonces tenemos que aprender a ser más tolerantes, ¿no? Y, y a entendernos, y a entendernos. Porque eh, eh, yo he aprendido mucho con el tiempo, y es más, eh, al comienzo sí me costó, o sea, no me costó adaptarme a las herramientas digitales, porque felizmente ya las, subí, las había utilizado antes. Y entonces, como les digo, me siento muy cómoda porque... Si bien es cierto, no caminas, no te trasladas, no haces ejercicio, pero sí, pues, tienes un poquito más de tiempo para hacer otras cosas, ¿no? Para escribir, para leer, para cocinar, para limpiar, porque estás en tu casa y estás en cuarentena, es lo real, ¿no? Eh, y entonces, a, a mí, por ejemplo, eh, a mí esto me ha ayudado a ser un poco más flexible en que si aparece la cara de mi hijo, no, no, no que no me suba la presión, pues, ¿no? Porque... <risa> Porque mi, mi, ustedes que me conocen saben que es súper formal en un salón de clases claro, claro. que pase algo así, pues no, es el apocalipsis, ¿no? No, era todo día, el mundo, ¿no? Parece que no se <risa> el todo mundo el todavía, todavía. Todavía. Entonces, todavía, estamos creciendo como personas, ¿no? Como personas, como seres humanos y nos está humanizando muchísimo. Porque, miren, eh, eh, hace unos días conversábamos y me olvidé de, de, de contarles, me preguntaron por una experiencia, eh, más allá de este día a día de la rutina y de la cara uh -huh. de mi hijo y del gato que maulla y del perro que ladra, ¿no? ¿De qué me había pasado? Y me había olvidado de algo que de, realmente yo sé que va a marcar mi vida. Eh, terminé el semestre y una niña, yo digo niña, ¿no? una niña me escribió. Ella había calificado todo, evidentemente, ¿no? Y para agradecerme. Mm. Y para agradecerme yo... No, y, y empecé a leer la carta y decía algo así, es el correo, que lo, lo voy a guardar como un tesoro, que decía, muchas gracias, mis marita, porque cada día de su clase, porque mi mamá tiene un cáncer y tiene metástasis. Ay. Y mi mamá solamente me me dejaba ir tranquila a sentarme a la computadora los días que tenía clase con usted. No sé qué hacía su voz en ella que la tranquilizaba. Así es que como las cosas se agradecen en el momento, yo tengo que agradecerle eso de una vez, ¿no? Y muchas cosas más y cosas de que, que su mamá un día no comió y ese día de la clase comió. O sea, yo me puse a llorar literal Claro. Porque jamás me imaginé que la voz de una persona, porque yo tengo mi cámara apagada, chicos, por, chicas, por problemas de conexión, ¿no? Entonces, sí. ¿qué, ¿qué lugar en el que enseño? Uno de los lugares en los que enseño me dice, apaguen la cámara para poder tener mejor conectividad. Es muy, muy ¿no?
0: buen consejo, muy buen consejo.
2: Más la aprendía? Y entonces es una cosa que a mí me ha marcado porque ¿cuántas cosas más multipliquen eso por 200 alumnos? Sí, claro. ¿Cuántas cosas más pueden pasar, no? Y me olvidé, mira miren, me olvidé, pero díganme que eso no es fuerte. Sí. O sea, te humaniza, ¿no? Y a cuántos docentes, ¿por qué? Y aprovechando que hay docentes viéndonos, ¿no? Yo ya decía siempre que a un alumno en una clase, en cinco minutos, le, le puedes así, iluminarle el mundo o le puedes desgraciar la vida de acuerdo al tono de voz que tengas, solo con eso, porque tú no sabes que hay gente más y menos sensible, pero ahora, de verdad que, que es a la familia, a la casa, la responsabilidad que tenemos como docentes, y ahora que estamos entrando a los hogares, realmente, y por eso les decía, no, yo sí creo que podemos cambiar el mundo, yo sí creo, pero depende de mucho de nosotros, mucho de nuestra parte, y, y y también de, de esas cosas, que, esa retroalimentación que nos dan los alumnos, dicen, wow, cuando ya no puedes más, cuando ya, ya dices, ya corregido cientos exámenes, ya no puedo, no, ya, ya por favor, ya no, el otro ciclo me voy a dedicar a otra cosa, no más a la dosa. No, no, no. Eso decimos siempre, pero volvemos. Pero cosas como esas son las que te motivan y decir, ok, si estoy haciendo algo, me puedo morir tranquila. <risa> tocando 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 no, madera toco
0: madera
1: tócame. Madera. Yeah. No, Marita sí, que tiene, muchas tiene gracias la verdad, ¿no? tienes sí, o sea, gracias. gracias por compartir eso realmente gracias por compartir eso porque es algo que lo estamos viviendo todos y gracias por compartir eso por dejarnos entrar a tu hogar por entrar al nuestro de verdad te agradecemos bastante que hayas te hayas tomado el tiempo que hayas aceptado nuestra invitación para estar con nosotras en este programa
2: muchas gracias gracias, gracias profesora. A ustedes, y cuando gusten para Me no hacemos
0: extensiva la, <risas> la nueva invitación para la segunda temporada que vamos a tener profesora muchas gracias para los que nos ven la profesora Marita Laura y yo nos conocemos hace siete años ya no entre las hace siete años nos conocimos es la profesora Marita por la que Laura y yo nos conocimos entonces gracias también por eso profesora y gracias por este momento, y pues esperamos ver pronto en nuestra segunda temporada. Muchísimas gracias. Le no, damos no, un fuerte abrazo. Un fuerte eso Leo, profesora.
2: Chao, chao a todos. Gracias por escucharme, por aguantarme. <risa> gracias. Ay, qué feeling se puso el capítulo. Sí. de hoy?
1: Por favor, necesito un minuto.
0: Pero creo que es bueno. muy cierto lo que dijo la, la profesora Marita porque hemos pues entrado a las familias, ¿no? Y lo que hablamos desde el primer episodio, el vínculo con el alumno, hasta dónde uh -huh. llegamos y, y impactamos en la más, creo que impactamos más ahora en la época digital que, que en la época este, presencial, ¿no? Porque estamos con toda la familia.
1: Ay, gracias Rocío, gracias Nola Rice, gracias por acompañarnos a todos eh, de verdad me he quedado un poco sin palabras con esa sí. con esa historia sí nos ha eh, dejado un poquito sí nos ha dejado un uh -huh. poquito impactadas maritas sí. siempre nos hace esto siempre
0: la persona marita siempre nos marca siempre siempre deja, deja la oh, sala bye, con un comentario oh, así con, con una palabra y ya piénsenlo nos dice no y nos deja ahí <ríe> pensando es el efecto marita es Para los que... que no la conocen en persona es el efecto
1: marita eso es lo que hacen los verdaderos maestros, ¿no?
0: Sí, es
1: muy cierto. Y bueno, la próxima semana la próxima semana, sí. va a estar con nosotros eh, otro maestro que se llama Marcial González Cacho. Él es ingeniero y administrador de empresas. Es profesor universitario con casi 25 años de experiencia docente. Y nos va a hablar sobre, sobre el arte de evaluar y dar retroalimentación en plataformas Pensé, virtuales.
0: Sí, este, creo que todavía estamos un poquito movidos con la profesora Marita, pero también queríamos contarle de que estamos pues muy cerca de los 500 me gusta en Facebook, ¿no? Y estamos muy emocionadas por eso porque también poco a poco estamos viendo cómo esta comunidad crece cada vez más y tenemos profesores como la profesora Marita que comparten cosas con nosotros que nos hacen dar cuenta que este espacio colaborativo está funcionando, ¿no? Y así que queremos que nos ayuden, por favor, a pasar estos 500 me gusta porque tenemos más cosas para compartir con ustedes, para regalarles, para darles. Y no se olviden que nos pueden dejar las consultas en nuestras diferentes redes, que estamos en Facebook, que estamos en LinkedIn, lo pueden ver en la pantalla, en Spotify, también para que nos escuchen a partir de lunes va a estar este episodio ya en Spotify y ya están los cinco episodios anteriores. Estamos en Instagram eh, nos pueden escribir al correo, cualquier cosa eh, también que publiquen, pueden usar el hashtag Profesoras Conversando para también ubicarlo sobre todo temas de educación, que es lo que buscamos aquí, ¿no? Compartir temas de educación. Y, bueno, gracias, Laura, <ríe> por una nueva semana intercambiando experiencias educativas.
1: Gracias, Lu y a todos los que nos están siguiendo, eh, gracias a los que están aquí, a los que se han conmovido como nosotras, gracias, sí. Dali, gracias, ronnie gracias, Paola, Karim, gracias Ana, gracias a todos los que están conectados y aunque no estén dejando sus comentarios, sabemos que nos siguen, nos acompañan desde sus casas, desde Chimbote, desde Huarmey, desde Cusco, Chiclayo, Cajamarca, Tacna, Moyobamba, Jaén, Ferreñafe, así como del exterior, como dijimos al principio, también nos acompañan eh, desde el exterior del país. Esto es, esto es Profesoras Conversando, un espacio colaborativo para intercambiar experiencias entre docentes de educación superior. Hasta la próxima. Hasta la próxima.